0: Soy Search y en esta ocasión les traigo la primera entrega sobre algo muy importante que debes saber como integrante de la comunidad guacemita. ¿Adivinas? Pues se trata del proyecto educativo, así que quédate un rato y entérate de los principios y políticas del proyecto educativo de la UACM que seguro no sabías. Para empezar, aunque muchos le llaman modelo educativo como si fuera lo mismo que un proyecto, resulta que no son sinónimos. Un modelo es una medida, manera o modo que sirve como pauta para hacer algo el cual es muy limitado por sus características ya que solo reproduce un sistema ya existente en otra parte. Así que cuando decimos modelo educativo en lugar de proyecto no entendemos que la formación profesional en la UACM no es una reproducción del sistema educativo tradicional. ¿Mm? Así que aguas. Por otra parte, la palabra proyecto indica dos cosas esenciales. Si lo dividimos, pro vendría a ser a favor de, mientras que yectus indica movimiento hacia el frente. Por lo tanto, el proyecto educativo de la UACM es toda una planeación de acción para echar adelante un nuevo grupo de ideas respecto a la educación que se definen a partir de las concepciones de una sociedad más justa y ciudadanos más críticos, no criticones, ¿eh? No es lo mismo. Jeje. Bueno, ¿a qué esa no te la sabías, verdad? seguro te preguntas cuáles son entonces las ideas que promueve o que mueven el proyecto educativo de la UACM. Si es así, te lo cuento enseguida. Los principios o ideas que fundan el proyecto educativo de la UACM tienen un carácter humano, social y académico, los cuales orientan sus políticas, o sea, sus actividades. Así que aquí te van las políticas de la UACM según su proyecto educativo. ¿Listos? Número 1 carácter público y sin costo para sus estudiantes en la UACM no hay cuotas ni por inscripción o colegiaturas ni por materias o uso de equipos e instalaciones además de que asume su compromiso de cooperación con comunidades, instituciones y grupos sociales esto de sin costo para sus estudiantes y carácter público se debe a la falta de espacios en las universidades públicas hay que recordar que tardó 20 años en salir una universidad como la UACM. Los planteles están alrededor de la ciudad porque muchos de los estudiantes con menos recursos vienen de estas zonas alejadas y no hay examen de admisión para que todos tengan la misma oportunidad de ingresar. Interesante, ¿no? Número 2. Comunidad democrática y comprometido con el proyecto UACM. Esto quiere decir que debe haber un trabajo colegiado, esto es, trabajo de grupos de reflexión y toma de decisiones en las áreas académicas de docencia, actualización, producción y difusión de conocimiento. Número 3. Educación crítica, científica y humanística. El proyecto de la UACM busca rescatar el sentido humano de la educación y reafirmar la dignidad de las personas se promueve la responsabilidad frente a problemas sociales y se busca el desarrollo de un pensamiento crítico. ¿Recuerdas que cuando hablamos de sentido crítico significa saber analizar un problema, no hacer juicios de valor u opiniones no fundamentadas? Eh? Número 4. Ingreso irrestricto, no exclusión y apoyo a quienes más lo necesitan. Para la UACM, la premisa de educación superior es un derecho universal y permanente, por eso su oferta educativa se dirige tanto a jóvenes como a adultos. Esto es importante, porque la no exclusión implica apertura para personas que dejaron de estudiar hace mucho tiempo, pensando en los ritmos de las personas que no son estudiantes de tiempo completo, como cabezas de familia y trabajadores. Número 5. Una educación centrada en la formación del estudiante. Este punto es también muy importante porque la universidad debe promover y promocionar, perdón, promover y proporcionar todo lo necesario para que el estudiante aprenda a aprender. O sea, el profe no debe de dar la clase y ya, sino enseñarte a aprender por tu cuenta. Por eso hay tres espacios específicos de aprendizaje. ¿Sabes cuáles son? Te los digo. Aula, asesoría y tutoría. Cabe mencionar que por eso el sueldo de los profesores de tiempo completo es tan oneroso. Porque eso haría mucho más sencillo que den un buen trato a los estudiantes, lo cual es vital y así los profesores no tendrían que estar repartidos en otras instituciones, dando clases y buscando un poco más de sueldo. Apuesto que esto no lo sabías, la tutoría y asesoría son cosas bien distintas y todo un tema que seguro abordaremos en otro momento. Número 6. Flexibilidad. El estudiante Puede estructurar sus propios planes semestrales, determinar las materias que le interesan y decidir cuántas puede cursar. Así que nadie puede decirte que te estás pasando de materias o de tiempo en la universidad. También esto contempla la flexibilidad curricular. Te explico. El estudiante guasemita puede cursar las materias indispensables del plan de estudios de su carrera, pero también, si así lo decide, puede cursar materias de otras áreas. Así que siéntete como un niño en dulcería, solo no te empaches, ¿eh? Además, también tienes flexibilidad en ritmos y duración de los estudios. El estudiante puede certificar sus materias cuando se sienta mejor preparado para hacerlo. Por lo tanto, aunque las licenciaturas están programadas para hacerse en 8 o 9 semestres, el estudiante puede hacerlo en 4 o más años, el tiempo que cada quien requiera. Por eso... La asistencia como requisito o como forma de valoración de los cursos no es necesaria. 7. La no especialización temprana. La posibilidad de cursar un ciclo básico le da la oportunidad a las y los estudiantes de integrar una perspectiva, ahí te va, pluridisciplinaria. Esto es, puedes integrar conocimientos científicos y de amplia perspectiva cultural. Así que el ciclo básico es para disfrutarlo. Número 8. Diversos ámbitos de aprendizaje y docencia. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que la docencia se da en tres espacios? ¿Te acuerdas cuáles? Aula, asesoría y tutoría. Bueno, pues si no sabes qué son, cada uno te lo explico. El aula... Aunque parezca obvio, es el espacio donde trabajas actividades grupales de interacción para elaborar conocimiento de lo que se está aprendiendo, de modo que tenga sentido y significado, mientras que la asesoría es un apoyo individual para los estudiantes para aclarar dudas o profundizar algún tema de la clase, mientras que la tutoría es aún más personalizada. Y es uh, más un acompañamiento para que el estudiante reconozca sus necesidades, desarrolle sus habilidades y pueda activar su potencial como universitaria o universitario. Número 9. Evaluación formativa. Estas evaluaciones son útiles, tanto para ti estudiante como para el docente ya que permiten reconocer nuestro propio proceso educativo y de enseñanza, así como las habilidades que nos faltan desarrollar. Número 10. Evaluación diagnóstica. Se realiza al final de cada curso para indagar si el estudiante cuenta con los conocimientos previos indispensables para cursar la materia de la que se trate. ¡Wow! Esto fue demasiado. Así que hemos terminado. Pero antes de despedirnos, te cuento un chismesote. Por alguna razón, se decidió sacar una versión corta del proyecto educativo en la UACM. Una versión para el estudiante. Mientras que la versión completa se reservó para los profes. Está raro, ¿no? Uff, ha sido un recorrido algo largo, pero espero que te sea de utilidad. No olvides revisar las fuentes que te mencionaremos. Y hasta la próxima. Nos vemos.